0: 今天节目一开始呢，我们先给大家聊一个很重要的一个事儿啊，我们暂停了立陶宛牛肉进口申报啊，立陶宛的这个企业呢哀叹八年的努力白费了，这对公司来说呢意味着巨大的损失。你看看他们国家的这些政客，导致他们自己国家企业的这个情况。当然了，立陶宛的这个外长也好，包括其他的一些政府高官也罢，然后呢依然大放厥词，依然在胡说八道。那么这个时候呢，我觉得，应该是把我们外交部发言人赵立坚的这个回应啊，给大家再次重复一下。立陶宛应该做的是正视客观事实，纠正自身错误，回到坚持一个中国的正确轨道上来，而不是混淆是非、恶意炒作，更不是拉拢其他国家联合反华。这个立陶宛的这个外长啊，后来他不是跑到那个。澳大利亚去了嘛？去了之后，然后呢，在那儿唧唧歪歪。然后澳大利亚心说：“大哥，我已经，呃，不对，不应该叫大哥，心里应该是吧，兄弟，我之前已经吃过亏了，你真勇，但是我绝对不跟你站在一起啊！原因很简单，你那个条底线实在是太无底线了，我可不敢跟你这么做。”然后这个是立陶宛的那个情况。那么，中方暂停进口立陶宛的牛肉十号的时候，引发了西方媒体的关注。卢特尔说呀、啊，中国是世界上最大的牛肉进口国，但是来自立陶宛的进口量很少。根据中国海关的数据， 2 0 2 1年我们仅从立陶宛进口了775吨牛肉，而当年中国的牛肉进口总量是236万吨啊，所以说呢，连个零头的都算不上。那么，这个立涛啊 ，15 分钟新闻网引述了这个他们国家食品和兽医发言兽医局发言人啊，呃罗斯瓦尔德格尔巴乔夫的话，证实啊，这个格尔巴乔夫这个姓还是挺普遍啊，在的这个东欧。他说，该局已经收到了来自中国的正式信函，其中除了牛肉，还提到了一些奶制品。中方要求提供有关生物学研究等的补充信息。他说：“我们要先分析这封信，并且评估情况。”他说：“我们没有发现任何表面有问题的迹象。我们知道亚洲市场更复杂，如果缺少某些东西，认证需要很长时间。但是我们还没有收到有关缺少某些东西的信息啊。这个这个是什么情况呢？顾左右而言他啊，他自己没搞清楚到底是咋回事嘛，对不对？自己搞清楚啊，是立陶宛政府坚持反华不顾企业利益这么一个缩影，这个大家也看得很清楚。”那么立陶宛还打算这个在访问德国的时候啊，这个除了跟德国聊这个美国驻军立陶宛、乌克兰危机之外呢，还要聊到中立陶宛与中国的这个关系。啊，既然说到这儿的时候呢，顺便说一下，前一段时间立陶宛喊着美国说：“快来驻军吧，我欢迎你来永久驻军。”啊，这个我只能这么讲啊，欧洲啊，大家要分三块去看。一个是呢，这个老欧洲啊，以法德为代表的啊，以这个南边几个国家为代表的南欧几个国家。当然了，你还要注意到，还有一些这个新欧洲、新兴欧洲啊，这些呢都慢慢来自于什么呢？北约扩张，然后扩进来的原这个苏联的加盟共和国，或者是华约的成员啊，这是一部分。那这个新兴欧洲呢，这个大家也都看到了情况，大家呢对美国的态度呢是不一样的。老欧洲呢，一直想要独立自主，想要自己来决定欧洲人自己做什么事情。但是这个，往外一圈这一波呢，就有点首鼠两端，各有各的这种想法。你再往外，就是这波新兴欧洲，那个表现呢是不一样的，那是恨不得美国到他那儿永久驻军才好。我一辈子都没有见过这么奇怪的这种要求啊！这个巴着眼巴着让别国的军队驻扎在本国领土之上，美国去了之后。美国为什么不去啊？美国为什么不往你那儿去、啊？他知道你那个地方战略位置也不是很重要，干嘛要跑那儿去呢？现在呢，丹麦首相在说一个事儿，说什么呢？要与美国商谈新协议，包括允许美国军队和军事装备驻扎在丹麦的这个事儿。这是丹麦呃，美联社先报道的啊，说是丹麦要开始与美国就有一项新的防务合作协议进行谈判。那么这项协议的内容呢？可能会改变该国数十年来的政策，其中就包括允许美国军队和军事装备驻扎在丹麦领土之上。呃，然后丹麦首相呢专门说了，此举并非由于俄罗斯与乌克兰之间目前的紧张局势。他表示，有关加强丹麦和美国之间的军事谈判合作已经酝酿了很长时间。那这个丹麦国防部长之前。曾经对记者表示过，说美国将不会在丹麦建立军事基地。他同时拒绝就美国将部署在丹麦何处来发表评论。这是相关的这个情况啊。那么除了这个丹麦之外呢，还有挪威啊，北欧的这几个国家跟美国的关系呢也不太一样，跟西欧的也不太一样。这个挪威呢跟美国签订了条约，挪威是允许美国军队不受阻碍的自由进出本国。不过呢，美军必须遵守当地法律，而且不能把核武器啊、这个地雷或者集束炸弹等武器与士兵一同运往挪威。那个立陶宛，立陶宛在寻求美国永久驻军，就是说你来吧，啊，你在我这儿随便住啊，不用走了，大概就是这个意思。呃，目的呢是帮助强化国家安全。我觉得这是一个非常蠢的一个招数。为什么这么讲呢？既然有美国驻军住在那儿，你认为？真打起来的时候，他还顾及你那儿有没有这个情况吗？如果说像叙利亚一样，他不打美军，专打你怎么办？啊，这都是问题。呃，而且呢，你看美国在格鲁吉亚的那个表现，美国在叙利亚的那个表现，卖盟友那卖的是毫无心理压力啊，该卖就卖啊，根本就不管你只要不打我就行，随便你打谁啊。这个情况呢，大家也看得非常非常的清楚，所以我不知道这波小国的啊，他们选出来的这些人。脑子是坏掉了还是怎么着呢？反正是挺浆糊的啊。那么，从2017年开始，北约轮换部队开始驻军立陶宛和其他两个波罗的海国家。在乌东局是紧张的当下，德国呢即将向这个波罗的海国家增派350名士兵。大家一听都笑了， 3 5 0名，这个跟之前德国说援助乌克兰五千顶钢盔有什么区别啊？不顶事的。那么，自2019年以来。美国向立陶宛部署了规模约五百名的轮换部队以及武器装备，这是相应的情况。不过呢，我要说另外一个事儿，说什么事儿呢？就是大家注意到了没有啊？现在包括有一些啊，包括这个丹麦啊啊，有一些什么女王啊，包括有一些这个国王，欧洲的啊，还有一些什么王储啊。先后感染了这个新冠病毒啊，当然了，也包括日本的这个往事成员啊。这个大家说明什么问题呢？我要给大家简单说一下，这个说明他们连自己国家的这个精英人物啊，连自己国家的有一些象征性的这种国家元首，他都不能很好的保护。大家可以想象一下，他们那儿新冠疫情真的像他们说的那样子是个大流感吗？显然不是。啊，这个问题还是比较吓人的，连自己的国家元首都保护不好，你觉得他能保护好他的国民吗？显然不可能。这个呢，有点像什么呢？你看到那个一窝蚂蚁，蚂蚁里面有这个蚁后，蚁后被兵蚁啊、工蚁啊，这个一个是保护的很好，一个是照顾的很好。但是如果说他被对方进攻过来，把他蚁后都给掳走了，那这个窝算是彻底完蛋了，啊，所以说呢，这个大概情况啊，大家了解一下。还是提醒大家一定要加强防疫、科学防疫，勤洗手、戴口罩，不要这个扎堆儿啊！这个给大家提醒一下。那顺便再说另外一个事儿，这个事儿呢，网友评论很有意思，说啊，这是爸爸把儿子给打了，呵怎么回事呢？我我个人觉得，我个人表示同情，为啥呢？因为这是美国人内部的这种种族歧视。这个韩国最近的这个事情，大家也看得很清楚了啊！这个输不起啊，表现得很明确。而且呢，这个韩国有识之士也在说啊，不要让这个政治和体育混为一谈。但是有些人在后面在这搅和呀，这个事情大家也要注意。就是大家，嗯，给大家提个醒吧。大家还记得不记得当年在保钓的时候那波人啊，有一波香港的啊，到后来呢，恰恰是烧我们五星红旗。干坏事最多的啊，这波人是故意被谁雇佣来挑逗这个国民情绪的？这个大家也要弄清楚。这个给大家分析一下，然后呢，大家再注意啊，是什么事呢？当地时间9号晚上，一名韩国外交官在美国纽约曼哈顿街头遇袭，造成了鼻骨骨折，也就是说鼻梁给打断了，然后呢被送到医院去救治。打人男子的身份不明，作案之后呢当场逃逸。韩国外交部称已敦促当地警方彻查此案。这个受害者呢是韩国常驻联合国代表团的官员，五十来岁。事发的时候呢，一名陌生男子走进他，二话不说挥拳就打，然后呢直接一拳把这个鼻梁骨给打折了。然后遇袭过程之中呢，受害人还展示了自己的外交官证明。啊，这是相关的这个情况，顺便给大家说一下啊，看到了吧？美国现在种族歧视已经到了多么严重的地方？不管你是谁，他觉得你看着像是亚裔的，只管先打了再说。所以有些高话眼里头说，哎呀，美国好得很。那那你是敢半夜上街呀、啊，还是敢去这个纽约某个区啊？啊，都不敢嘛，对不对？这个已经跟你说的很清楚了。所以说呢，这个事儿呢，应该好好考虑考虑。呃，美国人现在正在忙活什么呢？美国人现在正在忙活，有两件大事儿。第一件大事儿就是，还记得加拿大吧？加拿大那个骚乱还没有完全停呢。我昨天看到好多这个当地的这个渥太华市民啊,啊，拿着有空桶、有装着汽油的桶，干啥呢？怕被警察逮嘛。然后呢，自发的，然后往上往上走，给卡车司机送汽油。然后这好多好多人。被逮捕了，但是呢，啊，但是这个事情他没完，他不单没完，而且呢，很多地方有样学样啊。这个澳大利亚的人看了，哦，原来还可以这么玩法国人看了之后说，呦，原来这样也行。然后呢，这个东西就慢慢蔓延过去了啊。包括美国人也知道啊，美国共和党人呢，现在还在那儿折腾呢。这是第一件大事啊。你说接下来一段时间之后会不会？会不会这个在欧洲或者在其他地方又搞这种什么卡车抗议啊什么之类的事儿？我觉得有，而且很有可能。那么另外一件大事儿就是，拜登政府正在怎么说呢？我认为是编了一个弥天大谎。为什么叫编呢？我们也知道这个乌克兰和俄罗斯的这个情况，然后呢，这个美国一直怂恿说人家俄罗斯马上就要入侵了啊，然后呢，如何如何，在全世界在那儿扯。这个事情呢就比较搞笑，为什么呢？俄罗斯一直说我没有，我没打算，大家也不希望有战争啊，我们不要上美国的当啊，说了很多，人家就不打算弄。然后呢，这边反而是怂恿着反复的挑衅，弄得乌克兰人也说这没打算打的，大家不要相信世界末日啊，这么之类没有啊。那既然要骗别人，首先得先把自己人给骗了啊，他骗了自己都信了才行。那拜登政府呢，在接受这个美国全国广播公司 NBC 采访的时候，发出撤离乌克兰的警告。他还表示，美国不会派兵救援在乌克兰的美国人，因为这可能会引发世界大战。啊，呵呵这个世界大战，我，那你要是不敢打，你何必在这儿反复试探？如果你真的想打，又何惧世界大战呢？反正这是个大问题。然后呢，这个拜登对对这个 NBC 的主持人啊霍尔特呢就说：“他说我们不是在跟某个恐怖组织打交道，我们在跟世界上最庞大的军队之一打交道。这是一种完全不同的情况，事情可能转眼间就变得疯狂。”然后这个霍尔特就询问拜登，什么样的情形会迫使他派遣军队去帮助美国人逃离乌克兰？拜登说。不会派兵，因为一旦美俄军队相互交火，那会引发世界大战。他补充道：“我们现在已身处一个与过去很不相同的世界。”等会儿，我记得咱们互联网上好些人不是说美国霸气小护照，什么危险的时候，美国人都能给呃，美国军队都能把你带离啊什么之类的。不好意思，这是拜登自己亲口说的。如果有事儿，我们美国是不会派军队去乌克兰把你们给给捞出来的。听清楚了吧？拜登自己亲口说的，所以互联网上那个段子啊，有一些人专门编的，什么美国霸气小护照，不管用啊，是不是？这是他们自己亲口说的啊，呃，但是呢，同时拜登也说了啊，这个普京足够聪明，不会做任何对美国公民有不利影响的事情，花叉先戴一个高帽子过去，万一有事儿的时候，然后再从此再可以再怎么着呢？再生一些事端啊，然后这个主持人华尔特就问拜登说：“呃，你是否告诉拜登美呃不是你是否告诉普京，美国公民是一条不能逾越的线？”拜登说：“没确切讲过这句话，但是普京知道这一点。”呃，这个事情呢，怎么讲呢？美国国务院呢，在十号的时候也发出警告，说，俄乌边境一旦起冲突，美国没有能力撤离在乌克兰的美国公民，届时通常的领事馆服务都会受到严重影响，暗示美国人尽早撤离。除了发出撤离警告之外，美国近来一直动作不断，在拱火俄乌的局势。呃，这个当地时间二月十号，乌克兰国防部长。阿列克谢·呃列兹尼科夫在社交媒体上发文称，又有两架载有美国武器的飞机抵达基辅，他运来了包括标枪反坦克导弹系统在内的各式武器。其实，我觉得，真是要打的话，这个反坦克导弹其实作用不是特别大。如果对方有制空权的话，那你说以空打地，这不是很好打吗？对不对？啊，这是美国、乌克兰等等这个情况。那么对于此类别有用心的入侵指责，俄罗斯多次予以否认。而且呢，之前大家也看到了，这个俄罗斯和法国的这个谈啊，开会谈一谈，然后呢，确定各个方面的这种情况。那当然了，这中间也闹了乌龙。马克龙说啊，这个俄罗斯答应如何如何了，然后俄罗斯说我没说。<笑>这事儿就弄得比较尴尬，这是相关的这个情况。那么我们再给大家说一个比较尴尬的事情啊，这个美国西方在持续煽动升级危局啊，有一个国家呢，绰号我觉得是实至名归啊，英国，大英呢之前跑去跟立陶宛啊，然后拉着立陶宛说呀哥支持你啊，你咱俩对吧这么多年交情了是吧，过去也不见你支持的多有少，那么这个。美国西方在持续煽动、升级危局。前两天，英国和俄罗斯的外长呢举行了这么个对话，当然这个对话呢被批成叫“聋哑对谈”。为什么这么讲呢？俄罗斯生意生意报人呢有一个消息啊，他是这么说的：说这个俄罗斯外长拉夫罗夫和英国外交大臣特拉斯之间的会谈很神奇。根据消息人士说。特拉斯对俄外长表示从乌克兰边境撤出俄军队的必要性，然后呢，拉夫罗夫回应是这么说的，他说军队所处位置是在俄罗斯领土范围内，然后呢，这个英国外交大臣特拉斯又重复说军队必须撤走，对此呢，俄罗斯国防呃俄罗斯的这个外交部长再次反对说军人们没有违反任何法律，因为他们有权在俄罗斯联邦境内进行任何演习。也就是说，俄军并没有出边境，还是在边境自己的这个一侧。然后呢，这个拉夫罗夫紧接着就问了这个英国外交大臣：“您是承认俄罗斯对罗斯托夫和沃洛涅日地区的主权的，对吧？”啊、呃，然后这个，呵然然后这个英国外交大臣特拉斯呢，就说：“英国永远不会承认俄罗斯对这些地区的主权。”然后他在短暂的停顿之后回答说。啊，他、嗯、估计他可能认为是在谈论顿巴斯地名都没搞清楚，然后这个时候呢，最尴尬的是谁呢？最尴尬的是英国驻俄罗斯大使布朗纳特，他当时都快，我跟你说啊，这个对自己外交大臣的这个无知感觉到羞愧，不得不很不礼貌的插了一句嘴，他委婉的对特拉斯解释说，拉夫罗夫说的这两个地方确实是俄罗斯领土，你看这事儿也闹腾的。弄了一帮子这么不专业的，然后上去就是只管讲，不管你说在哪儿，我觉得你这儿就不应该有军队。然后人家简直就是在挑调戏他，为什么调戏他呢？很简单了，你是不是认为这俩地儿的主权是我这儿？他说不是，然后自己的驻外使使领馆的这个人员不得不听，这俩地儿就是人家俄罗斯的，谈的不是乌东乌的那个问题。所以你看这事儿闹腾的，这这这这能谈下去吗？这都是问题啊！好，我们先进一下广告，广告之后我们再跟大家聊。